0: 瑞士政府2月28号表示，为阻止新型冠状病毒蔓延，暂停所有涉及 1,000 人以上的公共活动，禁令持续到3月15号，并在下周开幕的第90届日内瓦国际汽车展将被迫取消。日内瓦车展起源于1924年，是欧洲唯一每年度举办的大型车展，每年3月份举办，是各大汽车商首次推出新产品的最主要的展出平台，素有国际汽车潮流风向标之称。1929年到1933年的世界经济大衰退，让各大汽车厂商失去了推新产品的动力。而经济萧条后所随之爆发的第二次世界大战，则更使日内瓦车展停办了七年。而二零二零年度日内瓦车展的取消，将是二战后这个百年车展第一次停办。呃，这是从日内瓦车展传来的消息，当然不是个什么好消息了。一个是，日内瓦车展本身还是很重要，这是个老牌车展吧？呃，一九二四年开始搞，呃，而且这个车展很有意思，它每年都搞。它不是双尼展或者其他什么，它每年都有，而且它最早，所谓“春江水暖鸭先知”吧，它并不是最大的欧洲乃至全球车展，但因为它比较早，所以它也是一个重要的风向标嘛。但是现在停了，停了，直接的原因就是因为这个新冠，因为这个疫情。实际上、啊、应该说哈、啊，一个是确实人群聚集，这可能带来一些麻烦或者危险吧，这是一个。另一个呢，它确实折射出来全球的汽车产业。在目前啊，这个疫情的威胁之下，变得非常之脆弱，这个倒是应该我们要关注一下。我重复一下，不是个车展怎么样？车展和别的展一样，人多了有麻烦那就停嘛。关键是，我觉得它确实反映了全球的汽车产业，既包括整车，也包括汽车的零部件吧，因为它也是高度的就全球化了。就这个产业链是全球性的，所以在目前这个疫情冲击面前或者考验面前，确实显示出巨大的脆弱性。因为我大概看了一下全球范围内，你比如说美国吧，通用美国那个通用汽车吧，它很多零部件是想办法空运吧，要不然就断队了。另外就是韩国现在汽车已经停产，因为很简单，韩国和日本现在这个疫情闹的是比较厉害的。呃，所以现代汽车现在遇到了直接的麻烦，因为大量的工人是聚集的吧。另外，像日本，日本丰田，它的一些零部件可能备件也就是一周。至于欧洲就更麻烦，欧洲现在它的本土的供应链其实已经断了。所以现在我们要说整个全球的汽车产业，咱们不说一个车展怎么样了，这个发生意外该停就停吧。你甚至你愿意补上它也不是做不到，问题在于全球的汽车产业链发生了问题。因为你想，全球化高歌猛进了几十年吧，远的不说，最近几十年，二战以后吧，实际上形成了一个全球大的一个分工体系，一个大链条。不光是说汽车呀，半导体也是这个样子。只不过半导体相形之下，它还是集中在几家，而汽车呢，它这个产业分工吧，包括零部件的生产，它应该说这个摊子铺的更大，涉及到的经济体更多。就不同层次的不同规模呢，它更多，所以现在遇到这样的挑战之后，这个麻烦就很大。而且汽车在今天吧，在全球，在很多经济体之中，啊，这个产业本身它带来的利益吧，就对经济的影响其实又非常之大，贡献率又很高，它出问题真的是个大问题。我们现在看到的就是这么一个状况，所以这次这个疫情吧，真的是也让方方面面、让非常多的行业、非常多的企业吧，呃，非常多的产业链恐怕面临一个重新的设计、重新的调整、重组啊，才能应对未来更多的不确定性。这是一个大课题。你包括这次，我们现在很多孩子们已经是在家读书了。教育部最新的这个态度嘛，这个疫情没有一个明确的这个结束哈，我们就就在家里，我们就不急着复课。呃，这个还好，毕竟我们昨天也聊嘛。毕竟一是有网络，另外呢，呃，有暑假，我们毕竟还有一个调整的空间哈、啊。很多企业啊单位在家办公，这个依托于网络，吧，还能实现。但是有些它确实实现不了。你比如农业，你现在春耕，你不下地是不行的。另外，你比如说像这个工厂、制造业，你人不去开动这个机器，不伺候这个设备是不行的。这流水线必须动起来，这个怎么办？将来怎么重新调整这个全球的产业链的布局和分工，这真是一个大问题。嗯，也未必等这个疫情结束了，现在恐怕就需要考虑，因为中国本身也有世界工厂这么一个角色在哈、啊，怎么办？怎么重新的厘清这个，重新设计？呃，甚至是不是需要的话，这个节点呀、啊，重新的来布局？这些问题真的是要考虑了。这是从这个日内瓦车展带给我们的一些提醒和启示啊。除此之外，这涉及到全球经济，又不光是汽车了，那全球经济都在面临一个新的挑战和考验嘛。而且未来这一周又是至关重要，一个是对于我们中国，未来这一周就很重要，因为截止到目前，我们看呢，其实其实这个态势还向好，这让我们多少会舒口气。但是，正像中央的那个判断一样，拐点还没有到，拐点既然没有到，那我们就一如既往坚持到底。一点不能松劲儿，这是我呢、啊。但是从目前数据看呢，是让人舒口气的。可是你把目光从中国，你调向国外，你看到的状况就比较焦虑了。也有一些判断，未来一周在全球范围内，对很多国家来讲也都至关重要，非常关键。你在亚洲最主要三个国家吧，一个日本，一个韩国，你现在这个状况。那特别日本有人讲，就未来一周嘛，对整个国家来讲至关重要啊！如果能够摁住，能够控制住，可能还、啊、万一控制不住的话，那奥运会怎么办都是问题了。另外还有一个可能最让人揪心的，伊朗，甚至有报道讲，伊朗是不是之前这个问题就有，只不过没当回事儿，或者说忽略吧。但是现在看来，可能他们自己嘛也讲，呃，就未来的一周可能是一个高峰，是一个爆发期。那到什么程度，能不能扛得住？这恐怕国际社会都要高度关注的，能帮需要帮一把的，这是亚洲。另外，呢，欧洲最值得关注的，意大利，意大利现在做的连那个标准它都调了，关键是这，这有什么意义呢？有问题就是有问题，并不因为你这个标准把人数缩减，这个问题就有或者没有，不是这么简单的。而且欧洲嘛，它欧盟它人员流动性本来就比较大。这到什么程度？未来一周也很关键。再就是美国吧，美国俩问题，或者说仨问题。一个问题是什么呢？还是说到这个疫情到底怎么样？现在其实说不清，他们自己说不清。你就涉及到一个标准的问题，他们自己也含糊。还有一个问题是什么呢？股市，股市这一周说已经蒸发二十二万亿了。这是从08年以来没有过的一个局面。昨天我们节目也分析了美国股市的这个状况，实际上这是一个导火线吧，就是疫情可能只是一个导火索，甚至有人说特朗普本身也也许要背锅。呃，他上来之后确实一直经济数据上看着不错，股市也是水涨船高吧。但是是这样啊，如果你把这个算作是自己的功劳，那他要掉下来，这责任你也得负。当然，特朗普现在把这锅甩给媒体了啊，呃，这是一出，但是。经济形势看来有点麻烦，股市只是一个晴雨表而已。如果它预示着美国经济出大问题或者走上衰退的话，那麻烦就很大。这是我们要说的一个第三个涉及的，当然就是和美国大选有关了。如果这个经济形势真的出了问题的话，呃，这个链条哈、啊，就是说因果链，首先可能和这个疫情有关系。呃，那是不是特朗普处理得当，是不是很及时，这是一个啊。由此呢，引发了。股市的暴跌，现在叫什么？断崖式的、断头式的暴跌是吧？二十二万亿蒸发，如果再进一步的话，那真的可能对它的选情会产生影响。这是所谓这个三连击啊，这个放在一起，对美国、对全球的影响和冲击会比较大。因为如果美国，比如说股市出了问题、经济出了问题，你能想到它应对的招数，外乎就是零八年的招数吧，降息，啊。另外呢就是注入流动性吧，还是这个东西，向资本市场大量的注入流动性。就是老玩法，嗯，还是原来的配方，还是这么一个状况。另外说到底，他会向全球转嫁这个危机啊，他自己是不能扛的呀，肯定会出现这么一个局面。那现在我们看到，一个是目前中国经济的状况，我们也分析了很多次，包括全球，你看各个机构和呃经济学家，包括一些这个政要，对中国经济还是比较看好，因为一直到现在，你看啊，整个这个疫情到现在基本上啊，还是在向好。另外，经济并没有出太大的问题，甚至因为我们讲还有一个中国的春节嘛，只不过我们这个假期特别了一点。那从一系列的这个数据看呢，我们现在是经济引擎在逐渐的在发动，甚至在过渡到一个呃全功率运转的状况。现在全功率还没有达到，所以我们还好。呃，美国方面呢，大家都希望他不要出大事。因为他真出大事儿的话，麻烦会很大啊。那他现在我们要看到的，也要出台一系列的政策估计啊。你看美联储，咱们等着瞧、啊。说到底，经济可能会有问题，他们也会当一个大事来抓来应对吧。那包括特朗普本身也还是考虑选情嘛，肯定会很认真的处理这个事情。所以美国经济彻底就是崩盘出大问题。目前还没有看到特别明确的兆头可能性，但麻烦在于他肯定会把这个危机啊，把这个麻烦转嫁给其他人。那就是等于说，全球很多的经济体都会由于它的这个动作，它这一波操作呢，面临一番挑战和考验。有的这经济确实结构比较合理的啊，底子比较厚的啊，基础比较牢的，那扛过去是没有问题的。关键是有些怕扛不过去。你就说去年我们看到有一些国家，不就是从阿根廷到印度，这不一圈土耳其都出问题吗？会可能出现这么一个状况。这、就是我们现在看到，这不从这个这次车展。到全球的经济，整个我们看下来，扫描了一下，大概会是这么一个状况。